En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Si echamos un vistazo atrás, descubriremos que pasamos la mitad de nuestra vida preocupados por cosas que no han ocurrido finalmente. Vivimos atenazados por los miedos, miedos que muchas veces son generados por estados de ánimo que nos infunden, estados de ánimo colectivos que nos atrapan. Y de esta forma, cuando nos sentimos indefensos ante una realidad en la que lo bueno pasa a ser esquivo, podemos ser víctimas de mitos, de rumores, de leyendas urbanas. Afortunadamente quedaron atrás esos tiempos en los que el rumor era suficiente para armar un taco, o así debería ser, pero se fomenta en exceso la idea de que cuando el río suena, agua lleva. Y como esa razón sin razón es más admitida de lo que se debe, entonces ocurren cosas como las que han pasado esta semana, en la que hemos asistido a cómo un rumor provocaba un descalabro en las bolsas, y como a consecuencia de ese nuevo crack hemos vuelto a temblar por nuestro futuro. Pero lo más terrible de todo es que a sabiendas de esa debilidad humana, algunos juegan al rumor, lo utilizan, lo fabrican, porque ahora lo han hecho, lo sabemos todos, lo saben todos, lo han hecho para sus fines, unos para enriquecerse a costa de todos de forma macabra y ya les vale, y otros para seguir con su particular misión en la que meter miedo es el objetivo y la herramienta para lograrlo, las malas noticias, hasta el punto de que las malas noticias están empezando a convertirse en las únicas que importan. Da la sensación de que se disfruta con ellas, casi se celebran. Me gusta una reflexión de André Marois que dice que sería necesario no repetir una afirmación malévola sin verificar su contenido, pero entonces no se hablaría de nada. Y por favor, que lo bueno también sea noticia, que se convoquen ruedas de prensa para hablar sobre ello, aunque no se entristezca, que paradójico, aunque lo bueno no confirme nuestros temores, que paradójico otra vez, aunque lo bueno no sirva para determinados fines, que paradójico. Y qué triste. Pasan ocho minutos de la una de la madrugada. Comenzamos la Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hasta las cuatro estamos. Casi tres horas de programa. Rosa.vientos arroba Onda Cero punto es nuestra dirección de correo electrónico. Y nuestros contenidos para hoy los siguientes. Tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo, Manuel Carballal, Carlos Canales, noticias muy interesantes las que nos traen. Nos hablan de los ganadores de las elecciones en Inglaterra y de que tendrán, bueno, así debería ser siempre, ¿no?, que cumplir sus promesas electorales, pero es que una de ellas tiene que ver con los ovnis. Hablamos también sobre los viajes en el tiempo, una nueva propuesta y unas nuevas ideas a este propósito que ha formulado el hombre de moda en el mundo de la ciencia, Stephen Hawking. Del científico Nikola Tesla hablamos también. Predijo en 1909 la existencia del teléfono móvil, pero además lo hizo con una gran precisión. Todo esto y mucho más lo conversamos junto a Callejo, a Canales y a Carvallal dentro de unos instantes. Al acabar la tertulia nos visitará Fernando Rueda con su filtración que hoy tiene que ver con la utilización de Facebook y de las redes sociales por parte de algunos delincuentes. También esta noche, cara B, hablamos de la crisis económica y de esas agencias de calificación que están atemorizando a todos. Hay datos y noticias muy importantes al respecto que convendría conocer en estos tiempos. Es la cara B de una realidad que nos afecta a todos. Mujeres con historia esta noche, también con Silvia Casasola, que nos presenta a la francesa que se convirtió en sultana del Imperio Otomano, Aimé de Buc de Ribery. Recibimos con sus lugares de poder a Juan Ignacio Cuesta, nos desplazamos junto a él a la iglesia de la Virgen de los Remedios y conoceremos la magia y misterio de este lugar. Y atención porque es muy importante esta semana, es el termómetro de la Tierra con Martín Espósito, pendiente de muchas de las noticias que tienen que ver con la salud del planeta y también con la salud de un punto en especial, el Golfo de México, el lugar azotado por ese vertido tan terrible, una de las mayores catástrofes naturales de los últimos tiempos. A Martín Espósito, precisamente lo tenemos en la redacción, Silvia Casasola, en dirección, Sergio Monforta al frente de la parte técnica, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeños. A un último ampueste, antes de la tertulia. Y 
ese último apunte tiene que ver con la encuesta que os presentábamos ayer y ya tenemos los eh, primeros resultados, aunque podéis seguir votando. Buenas noches, Silvia Casasola. Buenas noches a todos. Pues sí, prácticamente la mayoría de los oyentes están ya decantando por una de las opciones que les ofrecíamos ayer. Y es que les preguntábamos que qué opción preferían a la hora de leer un libro, si el formato tradicional o el libro electrónico. Y la gran mayoría de ellos pues dice que el formato tradicional en un 83% frente al libro electrónico que se queda con un 17%. Yo no sé si entre los tertulianos de la tertulia de las 4C, nuestras tres aquí presentes, hay alguno que ya disfruta del libro electrónico, ahora nos contarán. Ahora nos, nos contarán. Bueno, yo creo que, que Manuel Garbayal no, no le gusta nada el libro en papel, no tiene nada, absolutamente nada, ni le gustan los papeles ni la información por escrito. Luego nos, nos lo contará, que vive sumergido en papeles y libros. Bueno, todos. ¿eh? Ahora mismo estamos ya con eh, la tertulia. Vamos allá. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La zona cero. Bueno, en realidad yo creo que todos los que estamos aquí vivimos eh, entre libros porque es un mundo que nos encanta. El problema, Manuel Carballal, es que creo que, y en eso compartimos un poquito, ¿no? Tendencia. Somos bastante desordenados y tenemos eh, bastante, bueno, bastante gusto por eso de, de acumular papeles alrededor de la mesa donde trabajamos, alrededor de donde de estamos. Mesa, de la silla, de la cocina, del baño, yo ya no me queda dónde meterlo. Yo, yo no sé quién fue el idiota que dijo que el saber no ocupa lugar. Jo, que no. no ocupa lugar. <ríe> y Carlos los canales y Jesús Callejos que son bibliográficamente eh, son inmensos y la cantidad de, de material y de libros que poseen pero creo que son algo más ordenaditos no, yo soy que muy nosotros, ordenado. ¿verdad? Yo soy sí. muy ordenado. Y Jesús Callejo es, bueno... Bueno, el, el, yo tengo rachas. Hay veces que tengo ¿sí? un síndrome de diógenes cultural que aparecen sí. las, <risa> Otra cosa. las revistas, aparecen dosieres, aparecen libros en lugares que no deberían estar ahí. Deberían estar en estanterías, pero por alguna razón, <risa> misteriosa razón, aparecen apilados, en fin, en los pasillos... <risa> muchas veces la estantería está detrás del montón de papeles. ¿no? No, muchas veces <risa> la estantería está tan doblada por el peso específico de los libros. Otra cosa es que, en mi caso, no, yo me considero bastante ordenado, lo que pasa que no sé los miles de libros que puedo haber en mi casa, es que no los podía ni, no los tengo ni contar, pero la palabra es esa, miles. Más de 5.000 como mínimo. Sí, sí, creo que sí, pero lo malo es que tengo además un almacén alquilado lleno de libros. Sí. <risa> tengo otros miles allí, o sea, que tengo pues más que la biblioteca, no ocupa lugar, que la biblioteca ¿no? municipal de Pozuelo, sí, seguramente. No sé, una salvajada, es una burrada. Por eso sí tengo un libro electrónico, <risa> porque había que empezar a hacer ya algo. No sé, todo me parece especialmente útil para los viajes. Es curioso porque técnicamente, Técnicamente, incluso el iPhone podría ser configurado como un lector de libros electrónicos. Para mí es incómodo, es demasiado pequeña la pantalla. Los sistemas de tinta electrónica no están mal. Yo el que tengo es baratillo, es un, un Inves español y está francamente bien hecho. Me parece un, una solución a, a muy corto plazo, va a desaparecer rápido. ¿Tú crees que desaparece sí, porque, el libro tradicional? Sí, sí, sí. No, no, digo los electrónicos, tal ah, y como son ahora. ¿Que desaparece el libro electrónico? Tal, tal y como han salido, porque... Ha subido... Siempre dando titulares. ¿eh? No, es muy sencillo. Es decir, el iPad, por ejemplo, es una cosa a la que yo me resistía, uh -huh. pero me parece tan alucinante una vez que se ve. Y dices, bueno, forra, esto es genial. Entonces, que realmente creo que vamos a caminar hacia algo parecido. O sea, uh -huh. decir, creo que va a tener muchísimas más utilidades que simplemente lo que es un mero libro electrónico. El ebook, tal y como se está dando a conocer, no. Claro, o sea, es demasiado simple. Es decir, ahí, ahí la tecnología ofrecía cosas demasiado, mucho más avanzadas por un precio muy parecido. Con lo cual, no, no va, probablemente es que lo eliminará rápidamente. Bueno, esto es como las especies depredadoras. Acá surgió un depredador que se llama iPad, que se los va a comer, literalmente. Pero a nivel de preferencias, muestras. Yo contaba el otro día una anécdota. ¿no? Sabéis que dicen que a Seneca le regalaron un, un códice. Ah, un libro. Le regalaron un códice. Entonces, eh, manifestó su queja. Porque decía que al no poder leerse de manera continua como el pergamino, eso destruía la literatura. Sí. Bueno, pues siempre algo te lo cambia. O sea, creo que realmente la tecnología lo va a cambiar porque la posibilidad de tener miles de libros en un sistema que se lee muy bien, y además que es cierto, te acostumbras al poco tiempo, y que te permite llevar un montón de información y leerla en cualquier parte, 
a pesar del inconveniente de la batería, que se, es lo mejor que tiene el libro. El libro, el libro es insustituible de momento porque condensa un montón de información que te puedes meter en el bolsillo y no uh -huh. consume energía. Y llevarte donde quieras. Exacto. Y, eso y disfrutar de una forma que creo que no se puede disfrutar. Bueno, eso a mí que me gustan mucho los libros como tal, pues sí, uh -huh. claro, lo entiendo. Uh -huh. Pero puedo entender que hay gente que no, que lo que le interesa solamente es la mera lectura. Por ejemplo, a mí para una novela me parece muy bueno el libro electrónico para otro tipo de libros. Algunos del estilo que he hecho yo, como el de Agar Carlista, no tiene ningún sentido porque pierdes todo el color, por ejemplo, con lo cual el libro está en sí algo bonito. Claro, claro. Sí hay una cosa que es importante y es que eso, no sé en qué programa radio no aquí, sino hace poco lo comentaba, la tecnología es meramente utilitaria, es decir, las cosas se hacen porque nos resultan útiles. De manera que todos nosotros usamos cuchillos, exactamente igual que hace mil años, pero ninguno usa una ballesta, porque dentro del espacio de utilidad de la ballesta apareció algo mejor. Sin embargo, dentro del espacio de utilidad del vaso, da igual que sea de plástico o no, pero yo tengo un vaso adelante de la mesa. Hasta que se nos ocurra algo mejor que el vaso, vamos a ir usándolo. Entonces, en ese sentido, el, el libro puede convivir con, otro, con multitud de cosas parecidas y seguir existiendo en el tiempo. No, no veo que sean incompatibles. Ya, aparte de todo, los libros tienen otro factor, que es lo que acabo de comentar. Son bonitos, a mí me gustan. Con lo cual, en tanto haya gente que les guste, decir, la televisión y las pandillas de plasma no acabo con los cuadros. Pero uh -huh. Yo creo que ocurrirá lo mismo que con las máquinas de escribir. Todavía quedan algunos románticos que prefieren la máquina de escribir al ordenador. Yo tengo todavía uno de adorno, quedan, pero... Todavía quedan personas que prefieren el vinilo a los CDs y yo imagino que con esto ocurrirá lo mismo. Cuidado, el vinilo está renaciendo, pero es por otro sí. motivo. Bueno, pero porque suena mejor que un CD. Eso es por otro es motivo. decir, alguno dirá que qué barbaridad acaba de decir, ¿no? No, suena mejor el rock. En, en vinilo, porque y de, tiene y sobre esas todo características que se vuelto, básicas se ¿no? a, a, que necesita a conseguir un sistema que mejora ¿no? la grabación. Pues bueno, está, el uh -huh. vinilo está renaciendo. Para mí es muy grande, es un trasto, pero bueno, se le mata. Está el MP3, que es una competencia dura, pero el MP3 tiene una calidad mucho peor que la IF, que la IF, que, que lleva, por ejemplo, un CD, un compact. Entonces, la verdad es que, no sé, a lo mejor nos, en, nos encontramos en un mundo del futuro muy plural, donde ya eh, existan o convivan multitud de, de especies. Hombre, o sea, es claro, verdad. Es que estamos viviendo un mundo de cambios y se está notando en el concepto tradicional de, de editorial. O sea, las editoriales están ahora sufriendo esa crisis, igual que muchas empresas, pero bueno, estamos hablando de libros. Y las editoriales saben que el concepto tradicional del libro, como tal, está ya sufriendo una crisis y va a sufrir sí. una revolución. Además, va a sufrir una revolución por dos vías que ya están ahí. Eh, está claro que el libro de bolsillo no va a desaparecer porque el, la calidad precio pues va a ser bastante competitiva y yo creo que se va a mantener y no van a desaparecer desde mi punto de vista los libros de regalo, es decir, los, los libros de gran formato donde aparecen ilustraciones, donde aparecen fotografías, porque eso siempre esos son los ser... que mejor están llevando la crisis. Bueno, claro, sí, 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 eso no van a desaparecer. Y, y el bolsillo es que peor, fíjate. Claro. No, no, ya, Nos decía el otro día, el hablando... domingo pasado creo, Laura Falcó, que bueno... Y, y eran datos sorprendentes un poquito. Sí, ¿eh? puede ser, ya te digo, es un poco mi percepción, estoy hablando a medio plazo, es decir, que el bolsillo siempre se va a mantener, sin embargo, el mayor varapalo se lo van a llevar los otros libros tradicionales, es decir, los que consideramos que son best los que tienen ese precio más o menos estándar y regularizado. ¿Y por qué? Por dos cosas. Primero, por el libro electrónico. Evidentemente, el ebook da muchas prestaciones, pero el iPad va a dar muchísimas más y va a haber muchísima gente que no va a llevar solo ese aparato porque quiera leer libros, sino porque además le da otro tipo de prestaciones. Ya no digo que además de teléfono, además de agenda electrónica, además de muchísimas cosas. Es decir, además de ordenador que te puedes conectar a internet en cualquier momento. Ese tipo de cosas es lo que se va a implementar en cualquier momento. Y por otra parte, porque ya no es necesario en las librerías que tengan todos los libros eh, últimos, los bestsellers. ¿Por qué? Porque ya se están eh, implantando en Estados Unidos y poco a poco están llegando también a Europa esas máquinas que hacen un libro preta por ti. Tú vas a pedir un libro, no lo tienen físicamente, pero en ca sí, la impresión al cabo de, de media hora tú tienes impreso ese libro con su portada y con su misma calidad y con su mismo gramaje uh -huh. y con todo lo que tú quieras. Ese tipo de cosas es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque vas a ahorrar espacio en las librerías, las, la distribución va a sufrir también un cambio radical, eh, se va a abaratar también el precio de los libros y eso va a hacer que el que quiera tener un libro físico no necesita el método tradicional de un editor, un distribuidor y, en fin, y un autor que al final pues, uh -huh. le llega, si le llega ese 8 o ese 10% de beneficio. Hablamos de Mozart, el más importante músico de, de la historia de la humanidad, desde hace muchos años, habla del efecto Mozart, de sus capacidades, las de la música, eh, que le compuso casi mágicas eh, para mejorar la salud, eh, para ayudar al crecimiento de los eh, más pequeños, eh, para hacer personas más inteligentes, o bueno, parecía que si uno escuchaba a Mozart, conseguía todo en su vida. Pero ahora, Carlos, una noticia, nos, eh, 
nos sitúa un poquito más sobre, sobre la realidad y nos hace eh, poner el freno un poquito a todo este asunto. ¿no? Bueno, en realidad esta noticia ha salido solamente en la Universidad de Viena, lo ha hecho solo para jorobarnos a Jesús y a mí. Y acabamos de hacer un monográfico sobre el efecto Mozart. Entonces, según acabamos el monográfico, la Universidad de Viena decidió destruir lo que acabamos de comentar. Y bueno, en realidad esto se basaba, en, y lo comentamos en el programa, en una investigación de 1993 de una psicóloga norteamericana, Frances Rocher, que lo publicó Nature, con lo cual le dio una cierta difusión mundial de calidad, que sostenía en su estudio que escuchar sonatas eh, para dos pianos en re mayor de Mozart, porque era el estudio en concreto, mejoraba la capacidad de razonamiento espacial de los niños. Bueno, el exitazo que tuvo Frances, la buena Frances, con su idea fue enorme, porque en el año 98, de hoy pongo como ejemplo, se regalaron una serie de discos compactos eh, a madres primerizas. A madres primerizas eh, porque se suponía se suponía que iba a mejorar, como decía Francis Rocher, la capacidad espacial de los niños. Bueno, tuvo un récord de ventas tan asombroso que Mozart se convirtió en un bestseller de nuevo después de 200 años. Uh, bueno, que podía, podía equipararse perfectamente a cualquier estrella del rock de la época o del momento. Lo que ocurre es que, en realidad, a pesar de este estudio publicado en Nature, siempre se había discutido por otros grupos de psicólogos y por investigadores que realmente hubiera un fondo de verdad más o menos serio en esto. De manera que eh, un equipo de, bueno, dirigido por un investigador que se llama Jacob Spetsing del de Centro de Investigación Básica en Psicología de la Universidad de Viena, ha realizado un estudio sobre 39 trabajos anteriores que a su vez han comparado con el que han realizado ellos mismos para ver hasta qué punto podía demostrarse que el escuchar música de Mozart en los bebés o en los niños muy pequeñitos podía mejorar sus capacidades, pues desde capacidades espaciales, como había hecho el estudio de Nature del 93, hasta otro tipo de mejoras, pues en la inteligencia, en la capacidad de razonamiento o en la agilidad mental. El estudio, después de, bueno, de un trabajo bastante serio, ha concluido en algo como lo que el propio Rostig ha dicho, Piercing, perdón, ha dicho, cuando ha comentado que recomienda a todo el mundo que escuche música de Mozart, pero que la expectativa que con ello van a mejorar sus capacidades cognitivas no se va a cumplir. Uh -huh. O sea, que te vas a quedar igual de tonto de listo que eras. Pero, eso sí, bueno, aprenderás de música, pasarás un rato agradable. Realmente... Se acaban mitos, porque hace poco se acabó el de las eh, máquinas estas que servían para desarrollar la inteligencia. Claro, pero fíjate ¿no? que ya en el año... En el año, en el año también 19... con un estudio, no sé si lo pudo con Nature o sí, Incentis, sí, sí. diciendo que, bueno, que había que poner es un poco complicado. el freno a todo eso. ¿no? Entonces, fijaos que el año 1999, o sea, hace ya casi 11 años, 10 años, eh, un psicólogo norteamericano, que estaba muy impactado porque le había, por lo que había ocurrido el año anterior en su país, con el éxito de ventas de Mozart entre madres primerizas, pues había realizado un trabajo pequeñito, a pequeña escala, y eh, había colocado eh, a, este, a este mito, es decir, a, lo, a la investigación de, de Frances Rocher, como uno de los 50 mitos de la psicología popular. Uh -huh. O sea, que consideraba ya del principio pues, pues, que era una, una verdad fantasmada y que eso no tenía ninguna base científica seria. No obstante, yo sigo pensando que dentro de 30 años seguiremos hablando que la música de Mozart mejora a los niños. Uh -huh. Porque esto ha calado profundamente sí. como una leyenda urbana. Exacto, Aunque muchísimo. sea un informe científico, déjate uh -huh. curioso. Y aunque en determinadas circunstancias se pueda pasar. Ser cierto? Pero a mí lo que la parte que me gusta de esta noticia es que, bueno, eh, que quizá... Mm, se, lo pone un se poco atribuye en amor y lo sitúa en su término. Es decir, sí, sí. la música sí es buena, pero ¿por qué no va a ser buena? Eh, la música de, de Bus, de Barón Rojo, igual de buena que la de Mozart para la inteligencia. Me acuerdo ¿no? que lo decías. Claro. Sí, efectivamente, es ritmo al fin y al cabo, con Exacto. lo cual no tiene por qué. No, eso es verdad. Fíjate, una de las conclusiones que sacas... ¿Volumen este... brutal? Por ejemplo, es que por citar que ha citado grupos de los 80. Sí, bueno, pero, ya no, pero, pero, pero el volumen ya es, ya es otra circunstancia. Pero en sí, la, la música no creo que se componga con, de una que, forma que mágica. Que tiene, que tiene razón, y no, no sé, ¿no? Ah, la música es música, está claro que con, con independencia de, de qué época y qué compositor. Es decir, la música crea unos estados alterados de conciencia en la persona que lo escucha, de una forma o de otra. Conclusión que yo. Saco, en fin, de este informe que acaba de comentar Carlos, pues evidentemente que cualquier informe eh, puede ser rebatido por otro informe, en fin, pero además con la misma autoridad médica o científica que el que hizo el anterior. Pero al final es la sensación un poco que da, tanto a estos niveles como a niveles en fin, médicos, eh, de, de terapias, por ejemplo, cantidad de cosas que se han dicho que algunos alimentos, por ejemplo, pues producen determinadas enfermedades, otros sirven para... Eh, crear o, o aumentar el sistema inmune, todo ese tipo de cosas ya hay que tomarlas un poco con cierta precaución porque, entre otras cosas, hay después empresas que están interesadas en que un informe se dé a conocer en una determinada variante. 
Así que yo no voy a esperar 30 años, sino que dentro de tres años algo dirá lo contrario a, a lo que acabas sí, de comentar. Sí, sí. Seguro, vamos, no hace falta esperar tanto. O tres semanas, ¿eh? tres semanas. Por otra parte... Está patrocinado por alguna compañía discográfica. Claro, exactamente. Por eso, el que se llame efecto Mozart, yo creo que es el gran error, porque si Mozart crea un efecto, lo mismo lo puede crear Juan Sebastián Bach y Vivaldi, perfectamente. Y la música actual, por supuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Uno de los centros en que se ha basado en el efecto Mozart para ver las aplicaciones terapéuticas que tienen sus pacientes es el método Tomatis, que lo mencionamos también en su momento en el, en el monográfico, y que está basado en la intensidad de la música, en este caso de Mozart. Es decir, en función de esa intensidad de las ondas hercianas, que iban desde los 125 hercios hasta los 9000, en función de esa intensidad era buena para determinados tratamientos más bien psicológicos que físicos, pero uh -huh. bueno, que creaban ciertos estados anímicos en ese paciente y que permitía que su evolución fuera mucho más rápida. Claro, claro, pero claro. La, la intensidad es distinta al y la intensidad al creador. La también obús, y, 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 en fin, la da claro. varón rojo y la da pues, muchísimos... Cualquiera o en ya, es, es decir, claro, pero no es el tipo de música, sino A eso me refiero, porque que, cada estudio está mediatizado en función de los resultados que tú quieras obtener. Y, y si alguien quiere obtener que la música rockera, por ejemplo, es satánica, pues evidentemente va a sacar datos suficientes para demostrarlo. Pero son tan inválidos como el que quiera suponer que la música, por ejemplo, de Santa Hildegarda, pues es angelical y que con eso pues consigues unas cuantas indulgencias. Pues no, porque porque fuera santa no quiere decir que su música te llegue a transportar al empirio. Claro. Este tipo de cosas, es verdad que hay que ser muy serios y razonar muy bien el tipo de propuestas. Cuando encima sabes que hay detrás una discográfica, en fin, hay alguna productora que está muy interesada en este tipo de cosas, hay que sospechar. No es el caso, me imagino, de la noticia que acabo de comentar, Carlos, pero sí que hay que tomar siempre con mucha precaución y, bueno, y no como leyendas urbanas, porque yo creo que leyendas urbanas al final es todo, pero sí con informes que están mediatizados por una serie de intereses uh -huh. o por una serie de objetivos que, en principio, casi ya están prefijados sobre la mesa antes de que los investigadores empiecen a hacer sus estudios. No, Yo creo que, en general, pues cada uno cuando tiene un niño, un bebé, pues que intente poner una música tranquila para que se relaje el bebé y luego pues que vea por los gustos o cómo se orienta ese, esa personita que le va gustando más, que le tranquiliza o que le activa, claro, independientemente pero... de lo que vayas a poner, claro. luego sea clásico eso... o sea moderno. Acabas de citar otra palabra, que es la palabra de relajación. Es que otro... eso es otro tema. Es otro sí, tema, yo estoy claro. seguro que Bus no relaja mucho. Pues que eso es un tema diferente. <risa> Eso Por es eso, en los gimnasios no se utiliza música de Mozart Ahí, tampoco, ni se utiliza exacto. Vivaldi precisamente para claro, estimular el ejercicio. Es genial, muy bien. Bueno, a mí me relaja mucho Guns N' Roses. Pero tú eres muy raro, tío. <risa> <risa> antes, no. antes de dormir... Yo estoy... Eh, sí, 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 por supuesto. A, a mí, yo, antes de dormir, es escuchar música fuerte, a mí las cuatro un cigarro y un café moto. bien cargado. Ahora, ahora no lo entiendo nada. todo. Ahora lo entiendo todo. <risa> Esta semana ha habido elecciones en el Reino Unido. Manuel Carvallal ha ganado el Partido Conservador de David Cameron. Va a ser complicado el futuro para el presidente, para Gordon Brown. Eran elecciones legislativas. Y aunque la mayoría va a estar eh, de los eh, legisladores, eh, va a estar en manos de seguramente de los conservadores, en alianza o no con los eh, liberales, eh, pero esto eh, hace eh, que el país y el gobierno del país eh, se enfrente a una serie de cambios y que los conservadores, antes o después, tengan que empezar a cumplir con sus... Mmm, promesas eh, electorales, ¿no? O no. O no. Bueno, digamos, estoy hablando del, del deseo de lo que debería ocurrir siempre en todas y cada una de las elecciones, sean en el Reino Unido o sean en España. Si son en Italia ya no vamos a ni intentarlo, pero, pero ese es el objetivo. Y hablando de promesas electorales, hay alguna que ha pasado más desapercibida, pero que no deja de ser interesante que por eso y porque afecta a uno de los temas que tocamos aquí en la tertulia. Claro, es una curiosidad que yo he rescatado del archivo al ver que seguía muy atentamente la, la, la evolución de, de las elecciones, precisamente porque David Cameron hace poco más de un año, el 27 de enero, del 2009 se encontraba dando un meeting, bueno, pues estas cosas que hacen los políticos, ¿no? Y prometiendo absolutamente todo lo que sea necesario prometer. Y eh, fue interrumpido por un ciudadano que le eh, preguntó, eh, recordando unas declaraciones que había hecho unos meses antes el astronauta estadounidense Edgar Mitchell. Uh -huh. ¿Recordáis sí, que se comentó sí. que había hecho unas declaraciones muy atrevidas, muy audaces sobre la, el ocultamiento de la NASA, de, de pruebas de vida extraterrestre y demás? Pues él le preguntó. Qué, ¿Qué ocurriría si él llegaba primer ministro eh, de Inglaterra? Entonces, eh, David Cameron, con un, 
una cierta sorna y cierto sentido del humor, dijo que él, por supuesto, estaba absolutamente dispuesto si ganaba las elecciones. Esta es una promesa electoral, además, que han repetido otros muchos candidatos en otras elecciones Yo creo en todos, otros países. ¿no? no, me refiero al tema de los ovnis, sí, sí, en todos, concreto. Todos. Él decía que sí, por supuesto, que él no tenía ninguna ningún problema en revelar toda la información existente en Inglaterra sobre los ovnis. Y además, esto sí es más curioso, él se, se declaraba, se confesaba creyente en la pluralidad de los mundos habitados. Él se uh -huh. confesaba creyente en que... Eh, bueno, pues que en alguna ocasión la Tierra habría sido visitada por formas de vida extraterrestre, lo cual ya es una afirmación bastante sí. audaz. Yo no sé si le va a quedar mucho que declarar, porque como sabéis, hace ya un par de años que en Inglaterra se están desclasificando informes sobre ovnis, eh, pero probablemente en cuestión de días cualquiera de las asociaciones de ufólogos o de interesados en el tema ovni en Inglaterra, cuando recuerde estas declaraciones de Cameron en enero del 2009, intentarán eh, sacar algo de ahí. Es verdad, como dice Carlos, que en otras ocasiones muchos candidatos, cuando ha surgido este tema, todos prometen el oro y el moro. Y en España, además, tenemos una tradición muy curiosa. En España, la primera interpelación parlamentaria, la primera vez que, que los ovnis llegan al Congreso de los Diputados, fue en el año 79, Quiero recordar, uh -huh. cuando, después del caso Manises, el 11 de noviembre, cuando el defensor del pueblo, Enrique Mújica, eh, del PSOE, en aquel momento en la oposición, presenta esa primera interpelación parlamentaria al gobierno de UCD para preguntar qué era, cuál era la razón de que el espacio, es una pregunta bastante razonable, de que el espacio aéreo español hubiese sido invadido por un tráfico no identificado, que un avión eh, civil con 102 pasajeros a bordo hubiese tenido que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Valencia, saliéndose de la ruta con 102 pasajeros extranjeros encima, que venían de Europa y que iban hacia Canarias y tuvieron que aterrizar en Valencia con todo el follón que eso implica de embajadas, hoteles y demás, y que un interceptor de defensa, un F-1, hubiese salido en misión de Scramble. Cuando los socialistas, esta, esta pregunta por cierto nunca se respondió, es interesante que cuando los socialistas ganan las elecciones y llegan al poder, es el Partido Popular, eh, Gabriel Elorriaga, en uh -huh. dos ocasiones, el que hace sendas interpelaciones parlamentarias uh -huh. para preguntar por el secreto de los ovnis. Cuando es el PP el que llega al poder, Izquierda Unida en una ocasión hizo una interpelación con muy mala ley. Sí, Entonces, bueno. Es como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? pero bueno, no deja de ser curioso. Y hay otras historias, yo hace muy poquito... Hay muchas historias interesantes desde muchas política. Interesantes. He pensado cuando hablabas antes, bueno, Jimmy Carter, Jimmy Carter, Jimmy no, Carter no, yo me refería fue de los que lo prometió firmemente, aseguró incluso, no solo eso, sino haber visto ovnis. Es que hay un, un informe, momento. no recuerdo si es de la NICAP sí, o de sí, sí, pero, pero él lo ha reconocido siempre, sí, 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 efectivamente, sí. fue además en un vuelo, en un vuelo, fue volando, no, no uno sobre terrestre, donde él reconoce haber visto objetos volantes no identificados de, en el sentido clásico. Precisamente en un vuelo hay otra historia mucho menos conocida, eh, que es, eh, el, es conocida la historia, la anécdota del primer viaje de los reyes de España a China, Exacto. en la que reina, sí. hubo, eh, uno de los, en el segundo avión, hubo un encuentro con un objeto no identificado, donde iba, iban varios periodistas españoles muy conocidos, Iñaki mm. Gabilondo, Peña Fiel, etcétera. Pilar Cernuda lo que también, es, Pilar que Cernuda, lo, ha contado lo, ese episodio aquí en estos micrófonos alguna vez. Lo que es menos conocido, y yo descubrí hace muy poco, es un documento que no ha sido desclasificado, es uno de esos documentos que en los últimos dos años nos están llegando por una fuente privilegiada de información. No, porque te iba a preguntar, ¿cómo lo conoces si no está desclasificado? Era, era la primera Conocemos pregunta que iba a hacer. muchas cosas que nos... Pues mira, te lo respondo, porque es una historia muy bonita. Cuando el año 92 se declara la desclasificación oficial en España, eh, claro, el, 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 el Estado Mayor del Ejército del Aire se encuentra con una patata caliente, tiene que dedicar recursos y efectivos a un tema que siempre ha sido marginal, oficialmente, como el de los OVNIs, y hay unos archivos enormes que hay que revisar y, y desclasificar poco a poco. Para eso, bueno, se crea un comité eh, medio militar, medio civil, bastante polémico, y se van soltando poco a poco esos informes. Pero queda un volumen enorme de memorándums internos, de documentos, de trámites, de, de cartas y demás, que eso nunca se ha desclasificado. Lo único que se ha desclasificado son los expedientes de cada uno de los casos. Cuando se termina el proceso de desclasificación, que en su día llevó Ángel Bastida y después heredó Rocamora, eh, bueno, había militares eh, de la base de Torrejón de Ardoz que estaban metidos en ese proceso, tanto militares como civiles, <coughs> Y que cuando empezaron a analizar esos expedientes, alguno de ellos pasó del escepticismo a un cierto interés, a decir, caramba, aquí hay temas eh, muy interesantes. Y, y de hecho hubo un grupo de militares 
que no estaban de acuerdo con la versión oficial, que han seguido, unos de ellos han seguido su carrera militar, algunos se han jubilado, otros han sido destinados eh, a Bosnia o a, o a Líbano, a otros destinos, pero algunos de ellos que se han jubilado han decidido, bueno, incluso han, han redactado unos informes paralelos manifestando su desacuerdo con la versión oficial, digamos, de los expedientes desclasificados. Bueno, pues entre, por no enrollarme mucho, entre toda esa información enorme que está llegando a nosotros, y, y que es fascinante, hay cosas interesantísimas, pues una de ellas es una carta del rey de España, uh -huh. un documento del rey, el rey intercedió en su día para, en, en, incluso recomendando al Centro de Estudios Interplanetarios, no deja de ser curioso, como uno de los asesores para la desclasificación, y sabíamos que la reina de España, doña Sofía, es una gran interesada a nivel personal en temas arqueológicos, también astroarqueológicos, tiene una buena amistad con JJ Benítez y siempre ha estado muy interesado en estos temas, lo que no sabíamos es que el, el mismo rey de España había intercedido en su momento para potenciar el proceso de desclasificación. Y la causa real, cuando ocurrió este proceso, ¿no? entre las últimas eh, interpelaciones parlamentarias y la desclasificación uh -huh. del archivo histórico, eso no quiere decir que no se pudieran seguir investigando nuevos casos y que pudieran o no determinarse que fueran secretos, pero lo que estaba investigado iba a darse a conocer. La propia Casa Real, yo recuerdo cuando se estaba moviendo todo, era ministro, creo que entonces, eh, por parte del, del PSOE, en la época de, de Felipe González, era ministro de Defensa Vargas, Julián García Vargas, yo escribí una carta a la, a la Casa Real y la contestación fue, bueno, una contestación breve en donde se hacía alusión a que ese proceso se iba a llevar a cabo y que la Casa Real sabía eh, qué número de expedientes iban a darse a conocer y, y bueno, y eso quiere decir que se estaba incluso informando sí, a ese nivel, la reina ¿no? de España fue la única civil que tuvo acceso a los expedientes OVNI uh -huh. antes de la desclasificación, se le llevaron en su día al palacio y lo tuvo durante dos o tres días antes de que fueran devueltos y ahora que mencionas esa carta, yo esa carta la, tanto tu carta sí. como tu respuesta, las conseguí hace poco porque existía otro documento, otro memorando un interno, que es un informe que en su día redactó el Servicio de Inteligencia del de Ejército del Aire, una especie de juizju de quién es quién en la ufología española, quiénes fueron, es un listado de todas las personas... ¿Tú quiénes preguntábamos esas cosas por ahí, sí, no? Sí, y el primero uh -huh. de la generación joven de la nuestra que aparece en ese listado eres tú. Sí. Estás fichado. Ya. Fichadísimo, fichadísimo. ¿Y, sí. ¿Y el segundo? ¿Quién es? Quiero <risa> recordar que era Javier Sierra. Quiero recordar aquella generación. Ya sé que eres el tercero. <risa> D'Artagnan. <risa> <risa> más noticias, más informaciones eh, Nos sitúan en 1909 Tema interesantísimo Las profecías, las visiones de futuro Independientemente de que haya algo Inexplicable o no detrás de ella Pero aquí nos interesan muchísimo Por otro lado Y en función además de numerosísimas consultas Por parte de nuestros oyentes Hay uno de esos personajes, uno de esos científicos distintos De los que han existido A lo largo de la historia Que también interesan especialmente a nuestros oyentes Hablamos de Nikola Tesla Ahora, estos dos elementos eh, Informativos y de interés para nuestros oyentes Se unen en una sola noticia Nikola Tesla efectuó Una curiosa profecía o anticipación De futuro en 1909 Y quedó por escrito Que es lo importante Fíjate, siempre se ha hablado, cuando hablábamos de prospecciones científicas, en fin, cómo los videntes y los científicos no acertaban en las cosas fundamentales que iban a llegar pues, en estos tiempos. Estoy hablando de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y uno de ellos era eso. Cómo no, nadie se había aventurado a decir que algo que iba a cambiar nuestros hábitos de vida, incluso nuestros hábitos empresariales, era el teléfono móvil. Bueno, pues mira tú por dónde. Si alguien lo tuvo que decir, lo dijo y era Nikola Tesla. Nikola Tesla, que ya sabéis que es muy famoso por muchas razones, continuamente le estamos mencionando aquí por distintas aportaciones, tanto las que hizo como las que no hizo, porque también se le atribuye lo del meteorito de Tunguska y cosas de estas, el rayo de la muerte, en fin, que, que se adelantó a muchas cosas, algunas acreditadas, y se sabe perfectamente que él hizo multitud de avances en disciplinas como la robótica, el control remoto, el radar las ciencias de la computación, la balística, la física nuclear, la física teórica. Es decir, prácticamente en todas las materias estuvo. También tuvo sus agrias disputas pues, con los científicos de la época, como era Edison, ¿no? entre si corriente continua, corriente alterna. Al final le dio la razón la, la tecnología 
a Tesla con su corriente alterna y sin embargo Edison pues bueno ahí se quedó con su gran proyecto que incluso pues intentó y creo que hasta luego lo hizo electrocutar a un elefante con corriente alterna para ver qué lo peligrosa que era o sea que hasta ese hasta ese tipo de disputas había en aquella época para desacreditarse unos a otros a pesar de que los dos eran auténticos genios pero Tesla es cierto que quedó un poco marginado posiblemente por su origen astrohúngaro al no ser norteamericano pues eso le impidió que muchos de sus inventos llegaran a prosperar hasta el punto de que ya sabéis que él cuando, cuando muere, pues prácticamente muere totalmente olvidado, casi en la indigencia y dando pan a las palomas. Que es, por cierto, escribió una especie de tratado de cómo dar a las pan, pan a las palomas que luego nunca se publicó, ¿no? O sea, que ese era Nikola Tesla. Bueno, pues lo que se ha rescatado ahora es una entrevista que concedió al New York Times en el año 1909 y que se publicó posteriormente por la revista, la de Popular Mechanics, que alguna vez la hemos comentado también aquí, ¿no? que es una revista como de muy interesante. De es una maravilla. Una maravilla es una maravilla. Una maravilla, ¿no? una maravilla. Pero pues fíjate que salen maravillas como esta. Y es esta entrevista que le hacen a Nikola Tesla. Entonces, de las muchas cosas que le preguntan, bueno, pues le dicen eso. ¿Qué es lo que él ve que puede cambiar un poco la vida, en fin, la revolución, a ciertos niveles cuando se aplica la tecnología? Y él comenta, y ahora cito textualmente, que son las que aparecen en esa entrevista al New York Times de 1909, dice, pronto será posible, por ejemplo, que un hombre de negocios de Nueva York dicte instrucciones y que éstas aparezcan instantáneamente escritas en Londres o cualquier otro lugar. Claro, aquí aparentemente podría decir, bueno, está hablando del FAS, que tampoco sería muy revolucionario porque incluso gente anterior a Nikola Tesla... Es que de hecho existía el FAS en 1909 perfectamente, pero claro. En esta y medio siglo antes. Podría haber sido, pero continúo según lo que dice Tesla en estas declaraciones. Dice, ese hombre podría hacer llamadas desde su escritorio y hablar con cualquier persona en el mundo suscrita al teléfono. Solamente será necesario llevar un instrumento no muy caro, no más grande que un reloj, el cual permitirá a su portador escuchar en cualquier sitio, ya sea en tierra o agua, a distancia de miles de millas. Aquí ya, esto ya no es el FAS, ya estamos hablando de alguien que puede escuchar con un pequeño aparatejo, no mayor que un reloj y de un coste ínfimo. Y termina, la canción de un cantante, el discurso de un líder político, el sermón de una importante personalidad religiosa, la el podcast de la Rosa de los Vientos. El podcast de la Rosa de los Vientos, bueno, aquí, entre paréntesis, Bruno Cardiosa Disit, la conferencia de un hombre de ciencia, todos... Eh, termina diciendo Nikola Tesla, todos podrán tener una audiencia repartida por todo el mundo. Es decir, está hablando, en otras palabras, de la videoconferencia y de la tecnología aplicada a, a, a eso, a que todo el mundo esté interconectado con independencia de la distancia que pueda tener. Este tipo de cosas, dicho en 1909, que ahora nos puede salir como muy cotidiana, dice, bueno, tendría una bola del futuro. No la tenía, sencillamente tenía una inteligencia muy superior a sus coetáneos, y tenía una intuición que le hizo adelantarse en muchísimas cosas. Y que dijera esto, evidentemente, está haciendo una mención no solo a la telefonía móvil, sino también a esas videoconferencias y a todo lo que iba a suponer pues este cambio del que ahora nos estamos beneficiando y que lo hemos adoptado casi de una forma tan cotidiana. Pues es muy notable porque encima está muy bien razonado. Eh, es curioso porque cuando un día hablando contigo, además me acuerdo del pantelégrafo, el pantelégrafo es como llama Julio Verne en sí, París ¿verdad? siglo XX al, al fax. El pantelégrafo en realidad, el fax se presentó en la exposición del Crystal Palace de Londres de 1851. O sea, las primeras imágenes telegráficas enviadas a distancia son las del campo de batalla de Gettysburg que las recibe el, el presidente Lincoln en la Casa Blanca. Entonces, aunque casi nadie lo conoce. Es decir, los inventos, hasta que llegan a la gente, tardan mucho tiempo. Pero sí que es curioso. Yo me compré un libro en Inglaterra, muy curioso, que era, es un libro que se dedicó a recopilar en los años eh, 80 cómo se veía en los años en los, los años 10, 20 y 30 del siglo XX el siglo XXI. Uh -huh. O sea, era una, un libro de proyección mediante ilustraciones y comentarios. Entonces, el libro comentaba una historia fantástica que, que yo no la conocía, que decía que Roosevelt encargó en el año 39 a un equipo de científicos y de investigadores de todos los campos del conocimiento, biólogos, ingenieros, matemáticos, que le hicieran una proyección de cómo sería el mundo en 40 o 50 años después. No acertaron ni con la bomba atómica que le inventaron cinco años después. O sea, es decir, es que no dieron ni una, pero ni una. Y sin embargo, eh, en el librito que os estoy contando, muchos sí acertaron, pero acertaron porque incluso hay im imágenes y aciertan de una manera 
que la palabra exacta es aleatoria. O sea, hay quien acierta, pero por pura casualidad. Por ejemplo, salen torneos de autogiros, como divertimento, un disparate total. ¿no? Entonces, bueno, dentro de todos los disparates que salen, pues sí sale, por ejemplo, cosas muy parecidas al televisor, porque tiene cierta lógica. O al, o al transistor, que no se conocía, es decir, a la radio móvil. Entonces, esas cosas tienen cierta lógica porque son desarrollos de mejora de algo que tú ya tienes y que, por lo tanto, te permite acertar mejor. Pero esto es muy notable, porque está hablando claramente de radiotelegrafía sin hilos, pero portátil. Sí, señor, muy, muy de curioso. Hecho, en el año 1943, que es el mismo año de su muerte, la Corte Suprema de los Estados Unidos la acredita como el inventor de la radio, es decir, la de la telefonía sin hilo, que ya sabes que tiene varios padres por ahí, ¿no? Pero al final, por lo menos en Estados Unidos, se lo acreditan a él y no tanto a Marconi. O sea que hasta ahí ha llegado este personaje con todos sus inventos y parece ser con lo que queda, porque muchos de su correspondencia y muchas de las notas de, los, de sus diarios desaparecieron. Desaparecieron, bueno, pues por muchas veces por una especie de intereses creados y otras veces por su propia dejadez, porque también él eh, quedó desencantado de la poca aceptación que tenían sus prototipos. Si algún día se encontrara ese material inédito, que posiblemente no esté destruido, a saber con cuántas sorpresas nos podríamos encontrar. Es que diseñó de todo, ¿eh? De hecho, quiso hacer un tipo de energía libre y gratuita para todos, cosa que la Westinghouse pues, se opuso radicalmente porque no veía un duro en eso, ¿no? Dice muy bien el invento, pero eso de que llegue la, la electricidad sin cables, que él decía que podía llegar perfectamente a través de las, de las ondas de la atmósfera, dice, claro, eso qué beneficio le daba a la compañía que instalara aquello. Y eso fue una de las razones por las que se paralizó ese proyecto, que ahora, sin embargo, pues es muy conocido y muy divulgado. Y de un genio, Nicolás Tesla, y comienzos del siglo XX, a uno que ha sido y es el más importante, posiblemente de finales del siglo XX y comienzos del XXI. La semana pasada ya hablamos sobre él a propósito de sus declaraciones sobre los extraterrestres, pero suma y sigue. Hace muy poquitas horas publicaba en el Daily Mail británico un artículo con una serie de ideas eh, revolucionarias que sobre todo tienen trascendencia por el hecho de que son afirmaciones que ha efectuado Stephen Hawking. Y es que Hawking nunca se ve enfrentado de una manera tan clara a algo tan curioso como el viaje en el tiempo. Uh -huh. Pero además de una manera divulgativa, parecía a Michokaku, una cosa asombrosa. Sí, 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 ha cogido y ha visto todas las... Ha ido explicando una a una todas las posibilidades que la ciencia actual ofrece de viaje en el tiempo y cómo se podría hacer. Es curioso porque en el Daily Mail hay una pequeña confusión, porque claro, es que a veces hay que distinguir, no es lo mismo viajar en el tiempo que viajar al futuro. Primero voy a explicar esto porque si no, luego la explicación de Hawking no se entiende bien. Viajar en el tiempo es poder transportarte tú directamente al pasado o al futuro de manera voluntaria. Uh -huh. Viajar al futuro es simplemente viajar. Es decir, ahí incluso Einstein había resuelto el problema. ¿Os acordáis del planeta de los simios? El planeta de los simios viajan a la velocidad de la luz. Cuando vuelven viajando a la velocidad de la luz a la Tierra, el tiempo que ha transcurrido la Tierra es mucho más largo que el que ha pasado en la nave a los astronautas. Bueno, eso es viajar al futuro, pero no es viajar en el tiempo. O sea, tú has ido a tu propio futuro, pero no has hecho un desplazamiento temporal, es decir, no puedes volver. Aquí hablamos de viaje en el sentido de viaje, ir y volver. Es decir, como si tú te trasladaras, pues no sé, de Madrid a Barcelona. Primera forma, utilizar atajos. Dice, bueno, lo primero que explica es cómo se puede viajar en el tiempo. Dice, es muy sencillo. Vamos a ver qué es el concepto. Dice, si nosotros vamos en un coche, podemos ir hacia adelante, podemos ir hacia atrás, a la derecha o a la izquierda. Y también podemos subir una cuesta. Bueno, pues esos serían todos los espacios, el espacio en el que nos podríamos mover. Dice, pero el, lo que tardamos en desplazarnos, ya sea adelante, atrás, derecha e izquierda, es la cuarta dimensión sobre la que trabajamos, el tiempo. Entonces, el primero de los problemas es muy curioso. Es una afirmación que hizo Einstein, pero que no se ha podido probar empíricamente hasta hace muy poco. Y es que, en realidad, el tiempo no es exactamente igual en todos los lugares del universo. De manera que, como decía Einstein, podía haber lugares donde el tiempo se aceleraba y otros donde se desaceleraba. Esto la matemática o la física eh, eh, teórica lo sostenía ya desde principios del siglo XX, pero faltaba demostrarlo. Y se demostró de una manera muy curiosa, se demostró a través de las redes satélites de procedimiento global, los GPS, uh -huh. que eh, sabéis que, aparte de ayudarnos a navegar por la Tierra, son eh, un sistema magnífico para comprobar que el tiempo en el espacio es ligeramente diferente bueno, hablo en medidas muy pequeñas, un tercio, un tercio de una billonésima parte de un segundo cada día. Pero ese tercio de una billonésima parte de un segundo es distinto en los satélites que en la Tierra. El motivo es que la masa de la Tierra arrastra el tiempo y lo hace más lento. Lo va ralentizando poco a poco. Eso significa que, según Hawking, en el universo, aunque no lo veamos, existen ríos de tiempo. 
que nosotros podríamos seguir como si seguimos el cauce de un río cuando vamos, por ejemplo, al Amazonas para adentrarnos en la jungla. De manera que podríamos colocarnos en la senda de un río del tiempo y navegar por él para de esa manera cambiar la estructura de la velocidad del espacio-tiempo en el lugar en el que nosotros nos movemos. ¿Qué haría falta para eso? Pues ahí es donde está el problema. Es decir, es que para hacer eso necesitaríamos conocer dónde están esos ríos de espacio temporal, de aceleración o de desaceleración. Primera de las formas de viajar. Segunda, los agujeros negros, que es la clásica. Eh, él considera que los agujeros negros, que son regiones finitas de espacio-tiempo que producen una gran concentración, como es bien sabido, de masa en su interior, podrían, de hecho no escapa la luz, podrían servirnos para eh, poder trasladarnos a otro punto del universo o a otros universos, dentro del metaverso del que se habla actualmente. ¿Cuál sería el problema en el problema del, del agujero negro? Es decir, pues que realmente no sabemos cuál es el punto de destino. Si no sabríamos exactamente cómo no poder controlarlo. Otro lado. Exacto, o por lo menos no se sabe aún cómo se podría hacer. Y finalmente, cita un caso que está alrededor nuestro, y es que dice que en realidad los agujeros de gusano, que serían algo así, bueno, que sabéis que según las ecuaciones de la teoría de la realidad serían como atajos que recorren el espacio y el tiempo, podrían ser utilizados, dado que él habla de lo que se llama espuma cuántica, puesto que está a nuestro alrededor como una especie de tejido del universo, para movernos de un lado a otro. Dice que están entre nosotros, pero que el problema que plantean es que son tan pequeñitos que, eh, porque se encuentran solamente a nivel subatómico, a nivel cuántico, que no podrían servir para que un ser humano se traslada por ellos. Pero dice que si la tecnología del futuro consigue aumentar el espacio de esa espuma cuántica hasta el extremo de colo poder colocar agujeros de desplazamiento, esos agujeros de gusano nos podrían servir también para viajar. Sí. Y finalmente, es decir, porque por si fuera poco... Habla de... porque aquí hay una cuestión eh, es, eh, muy curiosa y es que en toda la entrevista Hawking habla de los modelos de viaje en el tiempo, no habla de máquinas, como en algunos casos israelíes o rusos que hemos traído. Él habla simplemente de los modelos y eh, finalmente dice que, y esto es lo importante, que esto no es un tema de física, que esto es un tema de dinero, que con la inversión adecuada y una investigación a tiempo, el ser humano podría llegar a construir una máquina para desplazarnos en el tiempo. Y que está seguro que en el futuro se podrá hacer. Pero esto Joaquín ya lo ha dicho más veces. ¿eh? Sí, sí, pero ahora está lanzado. ¿eh? Esto ya lo ha oído más veces. Llevo una o sea, racha. Al final la conclusión es que teóricamente es posible el viaje en el tiempo, pero no tenemos la tecnología adecuada hoy para realizarlo. Con lo cual, Él cita no que, igual. sabéis que el año 2006 la Universidad de Connecticut en Estados Unidos creó un modelo de máquina en el tiempo, un prototipo que utilizaba energía aluminiosa en forma de rayos láser para curvarlo. Entonces, el modelo de Connecticut, que es muy poco conocido, que Hawking lo conoce muy bien, es el único mo modelo conocido ahora mismo estable de cómo se podría construir utilizando energía conocida una máquina capaz de distorsionar el espacio-tiempo. El problema es, como siempre, el coste. La cuestión, el coste y los efectos. Y la tecnología. Tú puedes no, tener mucho dinero. Sino... No, no, pero que a partir del modelo de máquina de conética, considera Juan que se podría hacer. O sea, que si de verdad se estudiara sobre el sistema de uso de rayos láser para distorsionar la curvatura espaciotemporal, a lo mejor podría co co construirse una máquina para explotarnos en el tiempo. El problema es quién se pone a investigar en eso y a gastar dinero. ¿Y por qué creéis que ahora Hawkins eh, está más animado a hablar de estos temas? Está por... en Guaraz, que no es normal, ¿eh? Y sí, que sí, es sí. una tendencia que por últimamente, en general, varios científicos... Le faltan las brujas tomando. y los duendes, porque no para, ¿eh? <risa> <risa> Extraterrestres, <risa> máquinas del tiempo, pero bueno, se ha cogido la serie de ficción... Yo, yo espero que de salud esté bien, a ver si va a decir, sí, sí. estoy un poquito pachucho, así que me animo a decir todo lo que tenga que decir antes. <risa> está como los folclóricos, sacando todo lo que iba adentro, está ahí lanzado. <risa> 1 y 53 minutos eh, antes de las noticias eh, reservamos este fragmento de tiempo para nuestros oyentes que en rosa.vientos.es nos siguen haciendo constantemente preguntas eh, sugerencias, comentarios Martín Espósito, muy buenas Hola, muy buenas, muy rápidamente Antonio dice que al hilo de lo dicho por Hawkins que tanto su familia como él presenciaron avistamientos ovni y en el caso de su madre no fue el primero, ya había presenciado uno cuando era pequeña uh -huh. Bueno que hay muchísimo. Lo que ocurre es que a veces eh, creo que se, se malinterpretan cosas. Eh, Hawking no habló nunca de, de ovnis, sino que habló de extraterrestres. Exacto, es, es un dato distinto. ¿no? Pero ha servido, y no lo neguemos, ¿no? Ha servido, sí. y a nosotros también, ¿eh? para hablar también del, del tema ovni, porque es una de las hipótesis, eh, mm. no la más defendida, pero sí la más conocida cuando se habla de... de Has dicho algo ¿no? muy importante. No es la más defendida, pero sí la más conocida. Qué curioso, mm. es verdad. Y nadie lo ve así. Y desde Tarragona nos dicen que acaban de ver el documental Bloodline, la tumba de María Magdalena, y que se ha quedado impresionado. Y si se sabe algo de esos pergaminos descubiertos de la tumba, si es cierto y si hay alguna noticia. 
las últimas noticias que tengo yo es que María Magdalena ya se la ubica, como no, pues en Red Le Chateau, y que una de las posibles tumbas que parece que se ha localizado por un georradar, dicen que correspondería a ella y por lo tanto pues ahí habría los manuscritos que acreditarían esa línea de sangre, ese santo grial. Desde luego para mí es una hipótesis como otra cualquiera, yo no le doy mayor credibilidad porque creo que alguna vez lo he, lo he comentado aquí, que creo que Jesús estaba para otro tipo de menesteres y no creo que era para generar una línea dinástica. Todo lo demás me parece bien como especulación periodística, de novela, incluso de película, pero creo que el papel que, que desempeñó Jesús iba mucho más allá de lo que luego se ha entendido como santo grial en el sentido de línea dinástica, que si tuvo hijos, descendencia, que si los merovingios y que si ha llegado aquí como sucesores legítimos del trono de Francia o a saber qué. Eso me parece pero, una pero, pero eso casi viene después, es decir, es absolutamente lógico y estoy convencido de que Jesús se casaría o no se casaría, pero tendría relaciones con mujeres y tendría sí, hijos. Pero, eh, posible, sí. Y esa línea dinástica de la que se habla ahora y, bueno, Código da Vinci, pero es que no, no lo inventó Dan Brown no, este no, asunto, no, claro, evidentemente. Más sagrado, sí. Pero eh, eso viene después. Eh, la búsqueda de esa línea dinástica viene después, pero podría no haber existido en la intencionalidad de Jesús de generar una línea dinástica, ¿no? Como puede existir en las familias reales actuales, ¿no? Claro, puede ser las dos hipótesis, claramente. Es decir, vale, tuvo descendencia con María Magdalena o con cualquier otra mujer, ¿y qué? En fin, y que en el sentido de que no ha quedado ningún tipo de vestigio y es que ninguna importancia. Lo mejor lo que decir, ¿y qué? Claro, es que es perfecto. Y la otra es que no tuvo ningún tipo de, de descendencia. Es decir, que sus menesteres pues eran más divinos y pasaba bueno, olímpicamente sí. de este tipo de cosas. Podría bueno, ser. Bueno, Tanto en un caso sí. como en otro, la línea, me refiero a la línea dinástica, quedaría muerta. Yo creo que volvemos a caer en el, en el error de siempre de que nos limitamos a, a una corriente o una teoría o unas especulaciones que conocemos de Occidente, pero en Oriente hay tantas tumbas de María de, de María la Virgen, de María Magdalena y tumbas de Jesús, de Jesús como sí, aquí. Hay, al menos hasta ocho. Este, si año, este año, precisamente, la de Cachemira, la famosa historia de donde existe sí, una tumba de Jesús. La que tocó Faber Kaiser. Entre otros, además entre otros, de Faber Kaiser. Sí. Se ha decidido cerrar al público porque ya están hasta las narices de que el templo se ha visitado por turistas que van a hacer fotos y demás. Pero vamos, que hay toda una corriente como en Etiopía que defiende la existencia de, de una línea de Jesús y demás. Claro, pero eso está claro, Manuel. Fíjate, hay dos tumbas que es tanto la de Japón como la de Cachemira en la India, donde habla de que Jesús sobrevive a la cruz y que, por lo tanto, tiene descendencia eh, con una mujer autóctona del sitio donde va a ubicarse y, además, que vive hasta los 90, 100 años. Vale, pero esa, si esa descendencia, vamos a suponer que es de Jesús, ¿no? ¿Qué importancia ha tenido en el desarrollo de la humanidad? Porque eso, al final, es una creencia que tienen en Cachemira y no sale de ahí, y, la, y es esa creencia que tienen en Japón y no ha salido de ahí. Tú lo has dicho, cero patatero. Entonces, a eso me refiero. Es decir, que incluso siendo generosos y partiendo de la base de que sobrevivió a la cruz y que tuvo una segunda vida en cualquiera de estos dos lugares, por no citar las otras tumbas, más importancia ha tenido. Carlos, eh, dice que si podéis hablar en alguna ocasión sobre la conquista de América, específicamente sobre la zona de Ecuador, ya que en alguna ocasión nos escuchó hablar eh, sobre la conquista, pero solo era de México. Y además, eh, el imperio inca, historia, mitos, fenómenos. Bueno, lo apuntamos. Claro. Yo creo que hemos hablado. Hombre, no, yo no sé si en el caso concreto a, de Ecuador. Supongo ¿no? que Pero... habremos hablado con la, ha surgido con alguien algo de la zona cero. Nosotros uh -huh. hablamos de historia en general. Así que Hombre, se... ten en cuenta que cuando se habla de los incas, abarcaba la zona de Ecuador. Claro. Sí. Es decir, uh -huh. que el imperio inca era muy, muy amplio y muy numeroso. Es verdad que donde tuvo más incidencia es, por decirlo así, como en tres lugares concretos. Es decir, para México, Perú por el Imperio Inca, que ya digo que era mucho más que Perú, y luego en Chile, no con Valdivia, que también tuvo sus dimes y diretes. Pero bueno, es cierto que de Ecuador se podía hacer algún tipo de referencia, sobre todo con las tribus autóctonas, que no eran incas. Y bueno, tenemos a José Luis, que os comenta varias cosas. Por un lado, tema ovnis. Dice, ¿cómo podríamos entender mejor cómo diablos se pueden desplazar a esas distancias y a esas velocidades? Otro tema, dice, la cueva de Hércules de Toledo, le dice, la gente que está intentando entrar, las autoridades que no les dejan, ¿por qué? Y otro más, si se sabe algo sobre el proyecto Motauk, que sí es verdad, ¿y qué está pasando en el Golfo de Adén? Ala. 
Joder, tiempo, no tiempo, no tiempo. ¿Cuánto queda? ¿Cuántos segundos? Sí, bueno, pero, pero eh, eh, seamos sinceros que no es por... Que no, no se sienta por esto, pero a todas las preguntas podemos decir que ni se preocupe, ¿verdad? Sí, ninguna. No, se no hay cueva de Hércules en Toledo. Sí, se puede visitar perfectamente. Bueno, sí, hay todo. cueva pero, de Hércules en Toledo, sí, pero, pero no, no hay lo que, que se dice. Exacto, exacto, exacto. No con máquinas eh, ahí no, guardadas, que es la pregunta de a la que hace referencia. Ni en el Golfo de Aden está el Arca de la Alianza, que es lo que viene a decir él, que dicen los exobiólogos estos ahora, sí, los exopolíticos. Y del proyecto creo, montado, pues sabes tú. Exactamente, lo, lo, lo mismo, ¿no? Eso, que tranquilidad, tranquilidad. Exacto, exacto. No pasa nada. Llegamos a las 2 de la madrugada, tiempo para las noticias en Onda Cero, después continuamos con la tertulia Zona Cero, en la Rosa de los Vientos.